Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 81. Folge von Handgemacht. Mein heutiges Thema ist die Sache mit dem Plastik. So, diese Folge nehme ich jetzt sogar etwas früher auf als sonst, aber ihr bekommt die trotzdem erst zum gewohnten Termin. Also ich überschutte euch ja gerade, denn ähm, ich nehme das hier am äh, Montag, ist heute Montag auf, ja genau, und ähm, habe erst gestern die englischsprachige Folge veröffentlicht. Ähm, ich hoffe, ich das wird euch nicht über. Ähm, es steht aber auch jedem frei, die englischsprachige Folge zu überspringen, denn also ich habe sie mir gestern komplett angehört in einem Stück, das ist schon sehr lang mit dieser eine Stunde, drei, ein Viertel. Äh, nein, nicht drei, ein Viertel, drei Viertel. Sorry, ich bin irgendwie schon wieder übermüdet, ähm, habe auch zum Mittagessen ein Glas Wein getrunken, ganz schlechte Idee zurzeit. Ähm, ich bin das nicht mehr gewohnt, jetzt bin ich dann gleich ganz wirr und matt. Ähm, ansonsten war das eine gute Idee, de, den Anfang der Pfingstferien zu feiern. Ähm, ja, äh, ich habe dann auch dementsprechend viel zu berichten über ähm, de, das, was ich gehandarbeitet habe seit dem letzten Mal, denn so arg viel Zeit war ja seit dem letzten Mal nicht. Wobei, man könnte ja auch einen wöchentlichen Podcast machen. Es gibt ja durchaus Leute, die das tun. Ich habe sogar gesehen, es gibt Leute, die machen tägliche Podcasts, aber da muss ich sagen, das äh, wäre mir dann doch ein bisschen viel. Nur ähm, die machen wahrscheinlich keinen so langen Podcast wie ich. Ähm, oder sie haben ansonsten kein Leben, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, das, ich überlege gerade, womit ich anfange. Ach, natürlich, ich muss anfangen mit meiner Bedankungsrede hier. Ähm, die, äh, es sind erstaunlich viele, die sich gemeldet haben, obwohl ja die neue Folge, also die neue deutsche Folge noch gar nicht so arg lang draußen ist. Die haben bestimmt noch gar nicht alle gehört. Ähm, haben trotzdem einige Leute sich schon wieder bei mir gemeldet, dass sie sie gehört haben und haben mir Rückmeldung gegeben und Tipps und ähm, Fotos. Ja, viele Fotos, das ist super. Und zwar hatte ich einige Leute, die äh, sich auf Revelry gemeldet haben in dem Podcasting auf Deutsch Thread, also in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, in dem Handgemacht Thread, damit wir das hier so ganz klar klären. Da war einmal Jagoria, die äh, hat die Folge auf dem Weg ins Büro gehört. Tini hat äh, sie dieses Mal nicht beim Autofahren gehört, sondern während die Kinder beim Chor waren, ähm, hat sich da offensichtlich in so eine Sitzecke verzogen mit ihrem Strickzeug. Schlompfine hat einen Kammzug fertig gesponnen und ähm, Maggie Vienna hat sich einfach nur so gemeldet. Ähm, ist auch noch nicht ganz bei den aktuellen Folgen angelangt, was äh, auch überhaupt kein Problem ist. Ich habe auch ähm, einige Podcasts in, meinem, äh, in meiner Podcast-App, die ich noch nicht gehört habe und wo ich mehrere Folgen noch nicht gehört habe. Und ähm, wenn Leute sehr viel veröffentlichen oder ich mal wieder zu viele Podcasts abonniert habe, dann passiert mir das auch wohl, dass ich ganze Folgen auslasse oder nur Teile höre, wo ich denke, oh ja, das Thema interessiert mich jetzt, ach, den Rest überspringe ich jetzt und so. Ähm, das kann man ja auch machen. Ähm, das ist ja das Angenehme mit diesen Internetinhalten. Und das ist insofern dann besser, als wenn man vor dem Fernseher sitzt, wo man das ja in Echtzeit angucken muss und dann kommt Werbung und dann muss man warten, bis sie vorbei ist. Das finde ich immer ganz schrecklich. Das ist einer der Gründe, warum ich kaum Fernsehe. Ähm, wobei das dann schon sehr merkwürdig war. Wir haben gestern irgendwie den Fernseher eingeschaltet ähm, 
um Dr. Who zu schauen vom Computer und ähm, und da war dann schwarz äh, und es gab kein Signal. Und heute früh klingelte glatt ein Nachbar an unserer Tür und sagt, ob wir auch kein Fernsehen haben. Sag ich, ja, ähm, also wir haben Kabel und nein, wir haben kein Signal. Ja, weil, und dann kam gleich ein anderer Nachbar und sagt, ja, bei Ihnen wäre auch das Telefon und das Internet tot. Wo ich sagen muss, nein, das haben wir bei einem anderen Anbieter. Wir haben wir noch alles. Also wenn mein Internet jetzt ausfallen würde, das fände ich ja viel schlimmer, als wenn der Fernseher nicht geht. Aber, ähm, mein gut, ähm, Fernsehen hätte ich auch ganz gerne, wenn ich möchte, dann zur Verfügung. Ähm, bis jetzt geht es noch nicht wieder. Ich habe mich dann da angemeldet, dass die mir eine E-Mail schicken, falls es wieder geht. Ähm, das scheint ein bisschen eine größere Aktion zu sein. Ähm, sehr eigenartig. Aber ich denke mal, es haben sich schon genug Leute beschwert. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, dann haben sich Leute auf Instagram gemeldet. Ich bin schon wieder so ähm, konfus. Es ist ja furchtbar. Also ist ja, äh, sollte man nicht machen. Auf Instagram hat sich gemeldet Fasermaschine. Ich glaube, die hat sogar zweimal sich gemeldet. Die hat ähm, den Podcast gehört beim Frühstück im Garten. Das sah sehr gemütlich aus und äh, hat einen Pulli fertig gestrickt, der dann wohl leider ein bisschen zu groß geworden ist, ähm, aber den man eventuell im Trockner noch schrumpfen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Pia Pessoa hat einen Schal gestrickt. Ich habe ja gedacht, der wäre aus Regia Silke, war aber nicht, war Wollmeise, habe ich extra nachgefragt. Eliandra hat den gehört, ähm, ein wunderschöner Sonnenuntergang auf dem schönsten Balkon in Norderstedt. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich war noch nie in Norderstedt, ähm, aber wenn sie das sagt, wird es schon stimmen. Tio Feen hat den beim Kaffeetrinken ge Hört gleich in der Früh, äh, um die Woche einzuläuten. Ähm, Wollwirrwarr hat ein Schnittmuster äh, zusammengeklebt. Ähm, und das war besonders lustig, äh, als sie mir das Bild geschickt hat. Ich, Habe ich mich nämlich auch gerade abgelenkt vom Schnittmuster zusammenkleben. Ähm, ich mache das ja gar nicht so gern, aber in dem Fall war es nicht gar so schlimm. Das ist auch ein Schnittmuster mit sehr wenigen Teilen und so. Das ging äh, Emils Haus hat es auf dem Nachhauseweg gehört. Da war es in Berlin wohl sehr heiß und da ist ein schönes äh, Foto vom Alex dabei. Mälchen 2585 hat auf dem Balkon Socken gestrickt. Also Balkone waren dieses äh, Mal ein echtes Thema. Aber letzte Woche war ja auch sehr warm und heiß. Hier ist es momentan immer noch warm, aber nicht gar so warm, weil es nämlich zwischenzeitlich immer regnet. Ähm, jetzt kocht sie auch noch, hatte dieses Mal keinen Stau, ist früher losgefahren, gute Idee. Und hat wieder beim Autofahren Podcast gehört. Die Skyflyerin hat mich auf einen Spaziergang mitgenommen. Das finde ich ja immer besonders schön. Das Buntwerk hat gesponnen. Das waren irgendwie sehr nette, pastellige, rosa, beige, weiß Töne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Jerina hat ihn in Stückchen gehört. Das mache ich auch ganz oft, dass ich einen Podcast irgendwie tagelang mit mir rumtrage. Und ähm, die ist da mit spazieren gegangen, hat den Garten gemacht und Wäsche aufgehängt. Also vielen, vielen Dank für diese vielen Rückmeldungen. Ähm, das waren ja doch jetzt einige dafür, dass das ja jetzt bloß eine gute Woche gewesen ist. Also äh, super, vielen Dank. Ähm, Patreon läuft auch weiter. Ähm, ich mache mir dann irgendwie die nächsten Tage mal Gedanken um meinen Rundbrief, was da rein soll. Irgendwie freue ich mich, irgendwie weiß ich noch nicht genau, wie das wert soll, aber es wird bestimmt sehr spannend. Und ähm, also vielen Dank. Ähm, und die Patreon-Seite nochmal so ein kleiner Hinweis ist äh, für den Podcast Patreon, also Patreon, 
Com, ähm, Schrägstrich handgemacht. Das kann man sich ja merken. Und falls ihr mir irgendwo ein Bild oder eine Nachricht oder irgendwas zukommen lassen wollt, mit äh, wo ihr den Podcast hört, äh, ist der Hashtag ähm, handgemacht Podcast auch sehr hilfreich. Wobei mir jetzt gerade eben, wo ich das aufnehme, einfällt, dass ich den nicht kontrolliert habe dieses Mal. Also ich werde dann nach der Sendung schauen und das notieren und das dann beim nächsten Mal nachreichen. Gut, ich habe gestrickt. Die äh, schwarze Strickjacke L'Oreal zum zweiten ist fertig. Und zwar nicht nur fertig gestrickt, nein, ich habe alle Enden vernäht und die Knöpfe angenäht und die Jacke gewaschen und sie dann liegend getrocknet. Ich habe sie noch nicht anprobiert. Als ich sie vorm Waschen anprobiert habe, waren die Ärmel ein bisschen eng aber das ist ja Baumwolle, also das leiert sich bestimmt noch ein bisschen. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee war, die Wolle mh, nach dem Ribbeln ungewaschen zu verstricken. Die Jacke sieht ein bisschen unruhig aus im Strickbild, aber es ist so, dass ich das bei der nächsten Jacke wahrscheinlich genauso machen werde, denn äh, die ribbel ich gerade und das dauert immer eine ganze Weile. Also ich habe heute Vormittag ähm, so eine Stunde geribbelt und habe noch die halbe Jacke und ähm, ich will die Wolle mitnehmen, wenn ich übermorgen zu meinen Eltern fahre und äh, dort dann äh, stricken. Und äh, wenn ich die jetzt waschen würde, dann würde die nicht mehr trocken, sodass ich sie mitnehmen kann. Also mache ich das jetzt da auch so. Ähm, weiß auch nicht. Ich denke auch, auf Dauer zieht sich das wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Und vielleicht ähm, kommt es mir jetzt auch bloß so unruhig vor, das Strickbild, weil mh, die Jacke... Mh, habe ich ja liegend getrocknet und ähm, die hat vorne, wie soll man das sagen, die ist am Bus ein bisschen weiter und hat danach so Fältchen, wird dann gerafft. Und ähm, ich erinnere mich noch, als Isolda Tieg das Original gespannt hat, da hat die tatsächlich den Teil für den Busen ausgestopft, damit der schön ähm, glatt bleibt und das habe ich jetzt nicht gemacht. Kann also auch sein, dass dieses Unruhige daher kommt, dass das halt so leicht in Fältchen getrocknet ist. Wenn ich die Jacke anziehe, sind an der Stelle keine Fältchen mehr, dann denke ich, ist das kein Problem. Ich habe die Solace-Socken weitergestrickt und habe die Ferse des ersten Sockens fertig. Das macht mir eine Wahnsinnsfreude. Ich habe auch prompt gestern Abend bei Dr. Who gestrickt und musste dann die, alles, was ich dabei gestrickt habe, wieder aufmachen, weil ich mich verzählt hatte und hatte für die Ferse, also für diesen Spickelteil, dann zu viel zugenommen. Das hat dann nicht so funktioniert und ähm, dann musste ich die letzten fünf Reihen wieder aufmachen oder so. Und, aber heute Morgen äh, bin ich dann wieder in die Spur gekommen. Die Ferse ist jetzt komplett fertig und das heißt, dass ich jetzt erstmal wieder geradeaus stricke und ähm, das ist ja immer sehr angenehm, so geradeaus, ohne nachzudenken. Ähm, das heißt, ich, also die fängt von oben an, die Ferse ist fertig und ich bin jetzt an diesem Fußteil, wo bei diesem Muster auch wieder Rippenmuster ist. Und dann habe ich etwas Neues angefangen. Ach, war das schön. Ich hatte schon, während ich mit dieser schwarzen Jacke in diesen Endspurt gegangen bin, und da habe ich nämlich nichts anderes gestrickt als die schwarze Jacke und die ging mir ja schon relativ auf den Senkel. Ärmel ziehen sich immer so, gell? Es ist furchtbar. Und Knopfleisten ziehen sich zwar nicht ganz so, aber Maschen aufnehmen, da muss man ja immer aufpassen und dann... Ähm, ist es so, also das ist eigentlich relativ geschickt gemacht bei diesem Muster. Man nimmt 
aus so einem galattrechten Teil die Maschen auf für die Knopfleiste. Und zwar im Verhältnis zwei Maschen aufnehmen zu drei äh, Reihen. Genau, so ist das. Und ähm, dann ah, und dann strickt man eine Reihe glatt links. Das ist eine Rückreihe, das heißt vorne sieht es glatt rechts aus. Und dann macht man ein Rippenmuster, wo man aber wieder Maschen zunimmt. Also man stringt eins rechts, eins links, eins rechts, eine zunehmen, drei links, eine zunehmen. Und das funktioniert eigentlich wunderbar, wobei ich sagen muss, ich habe die eine Knopfleiste zu locker abgekettet. Wählt sich jetzt etwas. Aber auch das, denke ich, fällt wahrscheinlich hinterher niemandem mehr auf. Und also das funktioniert alles wunderbar, aber da muss man dann erstmal aufnehmen. Ah, genau, und was bei dem Muster, ich fand es bei der Anleitung super, super, dass sie gar nicht sagt, man soll eine bestimmte Anzahl Maschen aufnehmen, sondern sie sagt eben, man soll in diesem Verhältnis 2 zu 3 aufnehmen. Und dann zählt man, wie viele Maschen man hat. Und dann nimmt man entweder ab oder zu, bis man ähm, etwas hat, das irgendwie teilbar durch 6 ist plus 5. Ihr wisst alle, wie das funktioniert, ja? Mit diesem teilbar durch 6 plus 5. Also das heißt, man nimmt die Maschenzahl, wo man rausgekommen ist, ähm, zieht 5 ab. Also man braucht an einem Ende quasi 5 über. Und die, die dann noch da sind, die muss man durch 6 teilen können. Und wenn man da zu viel oder zu wenig Maschen hat, ähm, muss man das halt anpassen. Und das macht man in dieser Glatt-Links-Reihe. Das heißt, ähm, da kann man dann nach Herzenslust äh, hier und da verteilt noch ab und zu nehmen und so. Das fällt niemandem auf. Das ist super, weil ich habe auch schon Muster gehabt, wo es hieß, ähm, also man strickt alles und dann soll man irgendwie 15 cm gerade ausstricken oder so. Und am Schluss soll man dann aus dem, wo man so 15 cm gerade ausgestrickt hat, ähm, genau 104 Maschen aufnehmen. Und das klappt dann bei mir nie. Und das ist dann total furchtbar, weil ich finde, wie gesagt, aufnehmen eh schon immer relativ fummelig. Und dann muss ich da auch noch auf eine ganz genaue Maschenzahl kommen. Ja, das klappt dann sowieso nie. Wobei ich auch da inzwischen häufig das Isolatik-Verfahren äh, benutze und einfach aufnehme. Auch meistens so 2 zu 3 oder so, je nachdem. Das kann man an seiner Maschenprobe sehen, wie das dann so ungefähr rauskommt. Und, äh, und schaue dann, dass ich da vielleicht noch so hier und da mal was zusammenstricke oder eine mehr wenn es das braucht und das ist dann nicht so stressig. Ja, und dann saß ich da also mit meinem Schwarz, 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 Schwarz ähm, immer in die Runde. Und wenn man dann so den zweiten Ärmel macht und da hängt ja dann die ganze Jacke dran, das ist ja der Nachteil vom in einem Stück stricken, dass man das dann da alles so mit rumschleppt, äh, da macht es nicht mehr so riesig Spaß, vor allen Dingen, wenn man es mit diesen verschränkten Maschen in dem Muster, also bei den Ärmeln geht es noch, denn da hat man nur rechts verschränkte, aber bei den Bündchen, die man hin und zurück strickt, ähm, beim Hauptteil der Jacke und bei den Bündchen, da darf man dann nämlich auch verschränkt links stricken und das macht ja besonders viel Spaß. Und dann habe ich so gedacht, ah, ich mag jetzt noch irgendwas ganz anderes anfangen, ah, aber ich weiß nicht genau was. Und dann ähm, ist mir gekommen, ich habe noch einen Strang Wollmeise Blend. Und zwar ist das so ein Fehl-Nobody-is-perfect-Strang oder sowas. Und ähm, Blend ist äh, Wolle, Kaschmir, Poli. Und ein bisschen dicker, so Sportweight, würde ich sagen. Und daraus mache ich mir jetzt ein Tuch. Denn äh, ich habe dann gesehen, dass ähm, eine Dame, die ich über ähm, Reverie und Instagram kenne, die hatte ein Magratea. 
äh, Tuch da ähm, abgebildet und zwar auch in einem relativ bunten Garn. Ich dachte, boah, ja, das ist es, ich mache dieses Tuch, weil das Muster habe ich schon ewig. Ich habe diese ganze Hitchhiker-Trilogie ähm, aus Beteilen gekauft. Äh, und ähm, und Magratea hat irgendwie nie so richtig hingehauen, weil eigentlich bräuchte man dafür eine Wolle, die relativ einfarbig ist. Das heißt, das Garn, was ich im Netz benutze, funktioniert eigentlich auch nicht. Und ich habe angefangen und fand das alles wunderbar. Habe dann festgestellt, dass ich die Strickschrift falsch interpretiert habe und dass ich den Rand anstatt glatt rechts kraus rechts gestrickt hatte. Das sah dann irgendwie nicht so gut aus. Alles wieder aufgemacht, nochmal von vorne angefangen. Und seitdem stricke ich immer so munter vor mich hin und ab und zu gucke ich mir das an und denke, ah, ich weiß nicht, ob jetzt die Wolle zu unruhig ist für das Muster. Hm. Und dann weiß ich wieder nicht. Und dann ist sie aber so schön weich und, äh, und es strickt sich so nett. Und, ähm, und dann ist es mir auch wurscht. Und dann denke ich, jetzt stricke ich das mal. Und wenn mir das nicht gefällt, kann ich es hinterher immer noch wieder aufmachen. Ha, dann kann ich die Wolle zweimal stricken. Ähm, so, da bin ich jetzt äh, an dem Punkt angelangt. Gesponnen. Ich glaube, dass ich weiter an dem lila Nube gesponnen habe. Ich bin aber nicht mal richtig sicher. Ähm, das ist sogar relativ peinlich. Ich glaube aber schon, ich habe nochmal irgendwann äh, Radsport geschaut. Tja, wenn ich jetzt schauen würde, wie lange der Giro d'Italia gedauert hat, könnte ich euch sagen, ob das seit der letzten Folge war oder nicht. Aber ähm, prinzipiell ist das also gerade mein Projekt. Spindelprojekte liegen hier gepflegt in der Gegend rum. Da passiert überhaupt nichts. Es ist furchtbar, aber mein, ich musste ja die Strickjacke fertig stricken, weil ich die übermorgen anziehen muss. Ähm, das ist sowieso irgendwie ein Kreuz. Ähm, genau, da kann ich gleich das Häkeln, kann ich gleich überspringen. Da habe ich auch gar nichts gemacht. Und genäht habe ich auch nicht, aber das ist schlecht, denn ähm, wie gesagt, übermorgen fahren wir zu meinen Eltern. Das Wetter soll werden ähm, zwischen 17 Grad an dem einen Tag und äh, 26, 27 an zwei anderen. Sowas in dem Bereich ähm, mit recht viel Regen. Also wenn ich das richtig jetzt sehe, ich denke mal, der Wetterbericht kann sich noch ändern, aber momentan schaut es so aus, als ob es die ganze Zeit praktisch nur regnen würde. Das wird ganz toll. Also deswegen fährt man ja in Urlaub. Ähm, der Wetterbericht hier, wo ich wohne übrigens, sieht sehr viel besser aus. Ähm, der hat zwar die gleichen Temperaturschwankungen, aber eindeutig weniger Regen. Ach, naja, aber mei, da muss ich jetzt durch. Jetzt habe ich aber, sobald die Temperaturen über 20 Grad steigen, nicht wirklich was zum Anziehen. Das ist immer etwas schwierig. Und dann ist also die Frage, was ziehe ich an? Und dann dachte ich mir so, eigentlich wäre ganz günstig, ein äh, Kleid zu nähen. Ähm, das habe ich ja schon erzählt, dass ich das vorhatte, das Lupita-Kleid aus, ähm, äh, ich habe so einen ringelbunten äh, T-Shirt-Stoff und rote Bündchen. Das wird bestimmt super. Und den hätte ich auch schon letzte Woche nähen wollen. Und ich stand dann auch schon mal da mit dem Stoff und dem zusammengeklebten Schnittmuster und wollte zuschneiden, musste dann aber leider feststellen, dass ich den Stoff unbedingt noch bügeln muss. Denn so wie der jetzt ist, kann ich den gar nicht gerade hinlegen. Und es wird ein bisschen knapp mit dem äh, Zuschneiden. Ähm, der Stoff sollte eigentlich eins... 50 oder 1,40 breit liegen und laut Schnittmuster müsste 1,40 reichen. Aber als ich das alles so hingelegt habe, reichte da irgendwie gar nichts. Das finde ich etwas kompliziert. 
Es kann sein, dass ich das trotzdem da noch rauskriege, wenn ich so ein bisschen trickse, denn in der Größe, die ich jetzt zuschneide, ich glaube, ich habe mich jetzt für 36 entschieden, was mir äh, extrem winzig und viel zu klein vorkommt, aber ich habe alles vermessen. Und ähm, untenrum ist das Muster recht äh, weit geschnitten. Das heißt, das müsste genug Platz sein für meinen Hintern. Ähm, und äh, ja, aber also in der Größe müssten eigentlich, sollten eigentlich 95 cm Stoff ausreichen. Ich habe aber zwei Meter. Ähm, bei zwei Meter kriege ich aber keine zwei Teile hintereinander. Also weil ich war schon kurz davor, einfach den Stoff bloß zur Hälfte zu legen und dann das zweimal untereinander auszuschneiden, ein Vorder- und ein Rückenteil. Aber das reicht nicht. Außerdem wäre mir am allerliebsten, ich würde das Kleid noch 10 cm länger machen, als es ist. Aber wenn ich es 10 cm länger mache, muss ich entweder die Rockschrägung anders zeichnen, was dann bedeuten könnte, dass wiederum mein Po nicht reinpasst. Oder ich müsste den Rock unten noch ein ganzes Stück weitermachen, denn wenn ich das verlängere, geht die Schräge ja weiter raus. Also ich kann es ja nicht auf einmal dann so gerade runterfallen lassen, sieht ja doof aus. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, also, also erstmal sollte ich den Stoff bügeln, um zu schauen, ob er dann noch etwas breiter wird und genug Platz ist. Und zweitens mal muss ich jetzt überlegen, mache ich den jetzt länger oder nicht? Ähm, wenn ich ihn nicht länger mache, gefällt mir dann das Kleid, weil ich jetzt doch gemerkt habe, mh, die beiden Swingkleider, die ich habe, die trage ich ja super gerne und die sind so ein bisschen über Knie lang, ähm, also länger als das Knie. Und das ist eine super Länge, damit kann ich mich hinsetzen und aufstehen und vorbeugen und rumlaufen und Fahrrad fahren kann man trotzdem und so, es ist super. Und der Miette-Rock, den ich habe, der ist ein bisschen kürzer als knielang und das ist eigentlich, wenn ich stehe, finde ich das eine sehr angenehme Länge, aber wenn ich auf einem Stuhl sitze ähm, und ich sitze nämlich immer beim Klavierunterricht vor einem Spiegel, ist total klasse, ich sitze da und höre dem Schüler zu und schaue mir selber im Spiegel auf die Knie. Und ähm, ich habe jetzt nicht so die schönsten Beine der Welt und dann gucke ich da so und denke, naja, also wenn der Rock jetzt ein bisschen länger wäre, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Hm? Und ähm, ich kann euch gleich sagen, wenn ich jetzt komme mit lauter Zeug, was nicht mal knielang ist, dann wird meine Mutter die permanent spitze Bemerkungen über die Rocklänge und meine Beine machen. Das ist also jetzt schon gesetzt. Aber bloß weil meine Mutter eventuell Bemerkungen über meine Knie und meine Rocklänge machen könnte, nee, könnte sie, sie wird auf jeden Fall, das ist schon mal klar, ähm, werde ich jetzt trotzdem nicht irgendwie bei 26 Grad in Jeans rumlaufen. Denn das wäre jetzt meine Alternative. Die Swingkleider sind gerade beide kaputt. Ähm, aber gut, die kann ich flicken. Also ich werde, mh, ich bin mal gespannt, ob das klappt. Also bis Mittwoch früh, also heute ist Montagnachmittag um vier, ähm, werde ich noch ein Lupita-Kleid nähen. Dann werde ich endlich das Gummi in die schwarze Leggings einsetzen. Außerdem in die knielange Leggings, damit ich die nämlich morgen zum Joggen anziehen kann. Dann werde ich die schwarze Leggings mitnehmen. Habe ich ein geringeltes äh, Kleid ohne Ärmel mit schwarzer Leggings und schwarzer Strickjacke für den Fall, dass mir zu kalt ist. Dann werde ich meinen Mietterock aus Jeansstoff ändern. Und zwar versetze ich... Dieses, äh, diesen Schlitz, wo man den, das, Gurt, das Band durchzieht, das ist ja ein Wickelrock und der wird mit so Bändern geschlossen und das Band muss ja irgendwo durch den Bund durch, sonst kann man da nicht so gut wickeln und ähm, der Rock ist zu weit und dann habe ich überlegt, ob ich den komplett auseinandernehme 
und da neu zuschneide und nähe. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Dann habe ich überlegt, ob ich bloß an den äh, äußeren Seiten etwas wegschneide, damit ich den enger wickeln kann und der dann trotzdem noch symmetrisch, äh, naja, fast symmetrisch ist. Und dann dachte ich mir so, da könnte ich ja auch pfuschen. Ich versetze einfach dieses äh, Knopfloch da, wo das Band durchgeht, ein paar Zentimeter nach links. Und dann kann ich den enger wickeln. Und dann geht zwar das eine Teil vielleicht ein bisschen über die Seite nach vorne, aber ich denke, das stört ja keinen großen Geist. Und das sieht auf jeden Fall besser aus als jetzt, wo der Rock gerade so fünf Zentimeter zu weit ist in der Taille und der sitzt dann so auf Hüfte. Und für ein Schnittmuster, was so ein 50s-Look äh, hat, ist das als Hüft, äh, sie sieht ganz doof aus. Und dann äh, rutschen oben immer die Oberteile da so raus, weil der Rock so tief sitzt. Und ähm, das ist ganz, ganz blöd. Also das ist etwas, was ich noch machen muss. Und dann dachte ich eben dazu, ziehe ich dann, ich nehme dann so komische Seidenstrumpfhosen mit und eins von meinen üblichen schwarzen T-Shirts mit schwarzer Strickjacke und hole mir dann eine blöde Bemerkung von meiner Mutter, dass ich in schwarz immer so schlecht aussehe. Tue ich auch, ist mir aber wurscht. Und dann nehme ich noch ein lilanes Lochmustertuch mit, falls es irgendwo zieht, so im Zug und so. Oder ganz kühl wird, weil ähm, es, es hat ja nicht immer den ganzen Tag dieselbe Temperatur. Und ähm, das passt dann hoffentlich auch zu allem anderen. Ähm, genau. Und dann haha, nehme ich noch das äh, ärmellose Top, was ich letztes Jahr angefangen habe mit der Hand zu nähen. Und nähe das fertig, entweder bis wir fahren oder auf der Reise. Das wird so super. Und das kann ich dann auch noch anziehen, wenn es dann irgendwie so 23, 24 Grad hat mit dem Jeansrock. Ist doch ein super Plan. Ist bloß alles ein bisschen spät und ich werde auf gar keinen Fall mir die Nacht um die Ohren schlagen, um irgendwas zu nähen. Es könnte aber passieren, dass ich irgendwie noch Dinge mit der Hand nähe im Zug. Allerdings werde ich definitiv nicht im Zug an dem Rock rumnähen, den ich anhabe. Also ganz so schlimm bin ich dann auch nicht. Also so ist jetzt der Stand der Dinge. Ihr könnt mir mal die Daumen drücken, dass ich es dann schaffe, in zwei Stunden das alles zu bügeln, zu, zuzuschneiden und zu nähen. Äh, nee, funktioniert nicht. Aber ich habe ja morgen auch noch massenhaft Zeit, weil da muss ich ja dann keinen Podcast aufnehmen. Ähm, genau. Ja, und ich wollte das nämlich eigentlich gestern alles schon machen, aber mein Sohn hat dann spontan beschlossen, die alten hässlichen Möbel in dem Zimmer, wo er jetzt wohnt, auseinanderzunehmen mit, äh, zusammen mit seiner Oma. Aber mir hat leider keiner was gesagt. Und ähm, die brauchten dann aber noch Werkzeug und ähm, irgendwie doch ein bisschen Hilfe, weil das Kind hatte sowas ja noch nie gemacht und ähm, die Oma ist da jetzt nicht so fit. Ähm, und äh, ja, das war also alles recht spannend. Da habe ich da dann auch noch ein Stückchen, ein Stündchen reingesteckt und dann mit meinem Sohn irgendwie die Einzelteile des Betts, irgendwie diese entsetzlich steile Treppe runtergetragen. Mich hat es ja beinahe runtergehauen, aber nur beinahe, es ist nichts passiert, alles cool. Das Kind hat sich auch nur ein bisschen auf den Finger gehauen, der ist auch schon fast nicht mehr blau. Aber der hat richtig geschuftet, der, dem hat es hinterher beinahe den Kreislauf zusammengehauen. Ähm, der ist immer so ein bisschen, ähm, den haut es relativ leicht um, weil er trinkt immer zu wenig. Ziemlich blöd. Und das heißt, bei jeder ähm, halbwegs größeren körperlichen Anstrengung klappt der schier zusammen. Also der ist auch nichts gewohnt. Ähm, da müssen wir besser aufpassen, dass der da hydriert wird. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen komisch. Ähm, 
Wir hatten einmal einen richtigen Schock, da sind wir, das habe ich glaube ich schon erzählt, da sind wir zum Biergarten gefahren, ähm, sonntags vormittags und das war so einer der ersten ganz, ganz heißen Tage im Jahr und sind halt recht flott gefahren und der ist auch mitgefahren und der hat aber dann irgendwann gesagt, ah, er hat echt Durst und ähm, gesagt, naja, es gibt ja gleich was im Biergarten und er, boah, ihm ist halt echt ein bisschen schwindelig und ich habe gesagt, ja, ähm, geh, setz dich und so und wir holen jetzt Getränke und was zu essen und auf einmal ist da eine Menschentraube und da in der Mitte ist mein Kind und ist ähm, beinahe umgekippt. Oder ist umgekippt? Der ist umgekippt. Und dann haben die von dem Biergarten gleich den Notarzt gerufen. Das war mir ja super peinlich, also Krankenwagen. Und ähm, der hat dann aber irgendwie ein paar Schluck Limbo getrunken und danach ging es dem gleich wieder besser. Der war dehydriert und unterzuckert. Der ist das nicht gewohnt sich so anzustrengen, der macht ja nie Sport. Ähm, ja, mit ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Und äh, letztendlich, als wir zum Arzt gefahren sind, da hatte er auch zu wenig getrunken und es war heiß und er hat sich angestreckt und strengt und da hat sie ihn beim Blutabnehmen dann beinahe umgehauen. Also merke, wenn man mit dem Kind unterwegs ist und es strengt sich ziemlich an, muss man etwas zu trinken und etwas Zucker mitnehmen. Hm. Gut, aber ich denke mal, das ist jetzt nichts Schwerwiegendes. Der ist auch sehr gewachsen in dem letzten Jahr. Und wenn der, wie gedacht, genug gewässert wird, dann wird das schon. Ja, das war eigentlich schon alles, was ich hier zu erzählen habe, weil so viel habe ich ja gar nicht gemacht. Also mein heutiges Thema ist die Sache mit dem Plastik. So, also das ist jetzt nicht so ein ganz lustiges Thema, aber mh, ich weiß auch nicht. Also das ging alles bei mir damit los, dass ich in diesem äh, Sportmotivationspodcast, den ich eine Zeit lang äh, mit großer Begeisterung gehört habe, letztes Jahr genau, wo ich so viel äh, Joggen im Gang bin immer, wo ich mir dann die Hüfte verrissen habe, ähm, da habe ich etwas gehört über Mikroplastik. Ähm, das wisst ihr sicher auch. Ich habe das bestimmt auch vorher schon mal irgendwo gehört. Aber ähm, es ist so, dass es so Stellen im Meer gibt, wo er sich alles sammelt, was äh, irgendwie so im Meer unterwegs ist und wo es dann ganz ruhig ist und von dort geht es nicht mehr weg. Und dies, an diesen Stellen sieht das Wasser wunderbar klar aus und schön. Und wenn man das dann eine Probe davon nimmt, stellt man fest, dass es voller Plastik ist. Und zwar so mini, mini winzige Plastikteile, die sieht man nicht mal so Mikroplastik eben. Und ähm, das ist ja eines der äh, größeren Probleme mit Plastik. Also ein Problem ist, dass wir das aus Erdöl herstellen, das ja nicht mehr nachwächst momentan. Und das andere ist, dass das Plastik, äh, wenn es denn mal da ist, ja erstmal nie mehr äh, verrottet. Also das, ich wollte gerade sagen, nie mehr kaputt geht. Das stimmt so nicht. Ähm, das kennt ihr auch. Es gibt so alte Sachen, wo dann die Weichmacher raus sind und die brechen dann und splittern. Aber ähm, das Plastik an sich ähm, kann man ja nun normalerweise nicht kompostieren. Und das ist ein Problem. Ähm, vor allen Dingen da wohl, wo das Plastik ins Meer geschmissen wird. Dann haben alle gedacht, naja, also das Plastik am Meer und äh, in den, an den Stränden und so ist das Hauptproblem. Aber es sieht so aus, als ob jetzt in dem äh, Süßwasser auch Plastik drin ist und eigentlich in allem und auch in uns. Und ähm, das wäre an sich ja nun kein Problem, aber es gibt im ähm, Plastik wohl auch Stoffe, vor allen Dingen die Weichmacher, die so wirken können wie äh, menschliche Sexualhormone und ähm, die können dann auch Sachen durcheinander bringen. 
Und ein sehr großes Problem ist wohl, dass kein Mensch so genau weiß, was im Plastik drin ist. Also die, die es herstellen, wissen das wohl schon. Aber ähm, das ist alles nicht ganz so ähm, einfach und ähm, so, wie ich immer gedacht habe, naja, so nach dem Motto, wir sammeln das und das wird dann recycelt und dann ist alles gut. Ähm, also diese Podcasts über ähm, die Frau, die auch auf äh, so Aktionen macht wegen ähm, Plastikmüll und das Meer und so, das war das Erste, wo, ich, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Und ich hatte vorher auch schon ähm, wie heißt es? Es die, gibt so eine Doku, da habe ich schon öfter von gehört. Heißt es Planet Plastic oder so? Ich werde das suchen und euch verlinken. Ich habe nicht gewusst, dass ich das jetzt erwähne. Auf jeden Fall bin ich dann durch die Fastenzeit, frag mich nicht, irgendwo über Twitter, auf eine Seite gestoßen, die gesponsert wurde, unter anderem von dem Buch Besser leben ohne Plastik. Und ich habe ja ernsthaft überlegt, mir das zu kaufen, habe dann gesehen, das kostet 13 Euro und ähm, das war mir ein bisschen viel. Habe dann geschaut, ob ich das in der Bücherei kriegen kann als E-Book äh, oder auch so, war nix. Und habe es dann erstmal wieder aufgegeben. Habe aber äh, bei den E-Books in der Bücherei weitergeschaut und bin auf ein Buch gestoßen, ähm, das heißt Plastikfreie Zone von der Autorin Sandra Krautwaschel. Äh, die Dame ist Österreicherin und ähm, das habe ich dann auch gelesen im März. Dieses Buch, ähm, das war, also diese Frau hat eben äh, besagten Film gesehen und äh, danach beschlossen, naja, das geht ja nicht, ähm, da müssen wir jetzt was machen. Ähm, und hat, also es ist, wie gesagt, also ähm, es ist durchaus möglich, dass aus dem Plastik ähm, Stoffe rausgehen, das ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, die äh, in unser Essen kommen, die in, auf unsere Haut kommen, die in unsere Körper kommen. Ähm, jedes Mal, wenn wir Wasser aus der Plastikflasche trinken, wenn wir unsere Lebensmittel in der Tupperdose haben, ähm, wenn wir ähm, Acrylanteil in unseren Klamotten haben, wenn äh, wir die Plastikkofferlöffel nehmen und ähm, unser Essen auf dem Plastikbrett äh, schneiden, kann da irgendwas reinkommen, was wir dann essen. Und ähm, das muss nicht immer gut sein. Also meistens ist es sogar eher schlecht. Ähm, und ähm, ich habe immer angenommen, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch, dass äh, sowas bei uns reglementiert ist und dass, wenn ich jetzt eine Plastikverpackung um den Käse habe, dass dann normalerweise nichts wirklich Gesundheitsschädliches in meinem Käse ist, denn sowas wird ja bei uns kontrolliert, dachte ich. Es ist aber wohl nicht so, sondern ähm, solange nichts passiert, ist es gut oder so. Und ähm, es ist ja auch so, dass ähm, dadurch, dass wir so umgeben sind von Plastik, das dann von allen Seiten kommt und dann summiert sich das quasi. Also hat sich ähm, Frau Krautwaschel gedacht, da muss man jetzt was machen, hat den Regisseur dieses Films kontaktiert und hat angefangen zu überlegen, was sie machen kann, um Plastik aus ihrem Leben zu verbannen. Also so richtig radikal. 
Ähm, wobei ich jetzt dazu sagen muss, also ich habe mich zwar mit dem Thema jetzt beschäftigt, ich habe zwei Bücher gelesen, ich habe so ein paar Ansätze gemacht, aber ähm, ich schwanke noch und weiß noch nicht genau, wie ich da jetzt weiter mit umgehe. Bloß gedacht, ähm, also nicht, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, das nicht, sondern ich finde das Thema eigentlich sehr interessant und ähm, wie gesagt, weiß noch nicht so recht, wie ich da jetzt mit umgehe. Ähm, und der Regisseur fand es total klasse, dass sie dann gleich das Gefühl hatte, man muss jetzt da was machen. Es werden quasi unsere Kinder werden vergiftet, wir müssen da jetzt sofort umschwenken. Und hat dann gedacht, wir machen das jetzt so. Wenn sie das wirklich vorhat, dann soll sie doch darüber bloggen und er filmt dann auch was und macht dann noch irgendwie so eine kleine Doku. Und dann ist es ja dann noch weitere Werbewirksamkeit für sein Anliegen und ihres auch. Und dann hat, also die wohnt in einem kleineren Ort, in so einem alten Bauernhof und die haben dann ähm, in Absprache mit diesem Regisseur dann so eine richtige Aktion gemacht, wo sie alles aus Plastik aus ihrem Haus rausgeräumt haben. Und ähm, dann war es so, dass sie dann eh einen größeren Geburtstag hatte und da hat sich, sie sich dann eine plastikfreie Geburtstagsparty gewünscht und hat sich gewünscht, dass die Leute ihr Sachen mitbringen die sie brauchen kann für ihr plastikfreies Leben. Ähm, die haben also eine Riesenscheune und haben da ihren ganzen Kram rein. Also ähm, Und haben dabei erst gemerkt, wenn man sich nämlich umschaut, denk, also ich denke zum Beispiel immer, ja, so viel Plastik habe ich ja gar nicht in meinem Leben. Und dann gucke ich irgendwie auf meinen Computer und mein Mikrofon und die Tastatur und ähm, die Hülle für meinen äh, E-Book-Reader und die Beschichtung auf äh, meinem Notizbuch und ähm, dann wird das irgendwie doch äh, immer mehr. Und ich habe zum Beispiel auch gedacht, naja, also ich trage ja eigentlich nur Naturfaser. Ja, haha, aber in jedem Ding, was ich gerade anhabe, ist auch ein Anteil Acryl dran. In der Sockenwolle, in meine Yoga-Hose hier ist Elastan und so. Ähm, T-Shirts sind auch 5%. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man ähm, Baumwollstrick hat ohne ähm, irgendwelche Acrylsachen oder so Poly, dann ähm, das wird dann nur labbrig und immer größer. Ähm, und sie dann auch, also guckt sich in ihrem Haus um und denkt, ach, geht ja eigentlich dann, oh, der Besen, oh, die Kehrschaufel, oh, der Eimer. Oh, die ganzen äh, Brotzeitdosen. Oh, ähm, der Kochlöffel, das Brett, auf dem ich mein Essen schneide, ähm, das Nachtkästchen, die Lampe, ähm, die Kleidung, die Schuhe, die Handtasche, das Handy, der Computer, die Leitungsrohre in der Wand. Und hat dann gedacht, okay, da ist jetzt irgendwie Ende. Die Leitungsrohre haben sie nicht rausgerissen. Den Computer haben sie trotzdem benutzt, auch das Handy und dann war noch die Frage mit den Lebensmitteln, weil das ja dann schon auch äh, so eine Frage ist, wenn da jetzt also komische Stoffe aus dem Plastik in das Essen kommen. Also ich habe beim Regensburger Reverie-Treffen zum Beispiel eine Dame getroffen, die äh, gesagt hat, naja, sie ist Chemikerin, sie äh, trinkt ihr Wasser nur aus der Glasflasche. Und ich so, bei mir ist das kein Problem, ich habe ja eine Aluflasche. Haha, ihr wisst schon, was innen in der Aluflasche ist, damit das Wasser nicht nach Alu schmeckt, gell? Ja, also Aluflasche auch doof. Ich benutze sie immer noch, aber ähm, da ist auch eine Beschichtung drin. Ähm, dann zum Beispiel Pfandflaschen haben in, im Deckel eine Kunststoffbeschichtung. Und wenn man dann 
das wirklich alles komplett meiden will, dann kriegt man ein leichtes Problem. Also die haben das wirklich sehr stark durchgezogen. Die haben sämtliche Tupperware aus dem Haus verbannt, fast alles Plastikspielzeug. Also es gab so ein ganz neues Teil, da wollte sich der Jüngste nicht davon trennen. Ähm, die haben auch ähm, Holzzahnbürsten mit Naturborsten äh, sich zugelegt und ähm, Wobei der, der Mann dann irgendwann gesagt hat, nee, die mag er nicht ähm, und was weiß ich, Kosmetik, ähm, alles Essen. Ähm, es gibt zwar Milch in der Pfandflasche und Joghurt in der Pfandflasche, das haben sie dann gemacht, die Milch holen die beim Bauern in so einer Metallkanne. Ähm, also es ist äh, relativ uferlos, äh, Waschmittel, Putzmittel, ähm, Shampoo. Ähm, und das das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ähm, habe ich mir eben auch Gedanken gemacht, okay, ich habe also dieses Shampoo, das ist in dieser Plastikflasche. Erstmal kommen Stoffe aus der Plastikflasche in mein Shampoo und damit in meine Haare. Zweitens habe ich am Schluss diese Plastikflasche. Ähm, wir sammeln zwar alles und es kommt hier zum Recyceln, aber es ist sehr schwierig, Plastik zu recyceln, weil ja eben nicht genau sicher ist, was da jetzt alles drin ist. Ähm, und die müssen immer noch neues Plastik mit dazu tun, äh, um wieder Plastik recyceln zu können. Wenn ich Glas recycle, das kann ich irgendwie äh, kaputtbrechen, schmelzen, mache ich neue Glasflasche draus, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber äh, äh, Plastik ist eben nicht so einfach und es gibt nicht so super viele Dinge, glaube ich, die man aus recyceltem Plastik herstellen kann. Ähm, und, äh, und wenn man dann, was weiß ich, jede Plastiktüte und so. Ich bin mir immer schon ganz toll vorgekommen, weil ich mir beim Einkaufen nie eine Plastiktüte geben lasse, sondern ich immer meine eigene Tasche mit habe und ich lehne auch irgendwie sämtliche Pröbchen und kostenlosen Schnickschnack ab, weil ich die dann sowieso immer bloß rumliegen habe und wegschmeiße. Und da gucken mich immer alle ganz komisch an, wieso ich jetzt keinen kostenlosen Tee haben will, einzeln verpackt. Und ich sage, den trinke ich sowieso nicht und dann schmeiße ich ihn weg. Was soll das? Um, und äh, bei der Apotheke keine so, aber ja gut, Taschentücher kriegt man ja mal bei der Apotheke, ist eine Plastikverpackung drum. Ähm, Toilettenpapier ist in Plastik, ähm, auch die Sachen im Bioladen. Das Essen im Bioladen ist super plastikmäßig verpackt. Ähm, wir haben ja hier keinen richtigen Bioladen, wir kaufen im Vitalia. Und da ist sämtliche Wurst äh, aller Käse, was ich kaufe, ist alles in Plastik. Ähm, da ist der normale Geramont, den ich im Supermarkt kaufe, noch recht gut, denn er ist in einer Pappschachtel und hat innen äh, gewachstes Papier, aber das hat außen eine äh, Plastikschicht. Tetrapack ist äh, Hölle, ist Mischding, äh, das kann man zwar theoretisch trennen, aber ich glaube, dass ähm, kein Mensch das Zeug brauchen kann, wenn es dann getrennt ist und ähm, also es wird nur ein Bruchteil des Plastiks, was wir in den gelben Sack stecken, auch tatsächlich recycelt, weil das irgendwie schwierig ist und ähm, glaube ich auch nicht so ein super Bedarf ist für diesen neuen Rohstoff quasi. Ähm, ja, Sachen aus Alu sind auch nur bedingt wieder hilfreich, weil bei der Alu-Verarbeitung so viel Energie verbraucht wird. Also es ist ein Kreuz. Ähm, ich habe also dann angefangen nachzudenken und gedacht, okay, also ich kann eine Seife nehmen anstatt Shampoo. Und da, wo ich meine Seife bestelle, das ist zwar im Internet, aber die verpacken irgendwie alles ohne Plastik. Die eine, wo ich meine Körperseife bestelle, die hat so Pappschachteln. Ähm, die haben ein Sichtfenster, aber da ist kein Plastik drüber. 
und die haben auch so Füllmaterial, was kompostierbar ist. Ähm, was weiß ich, mein äh, Pfefferminztee kommt ähm, in der Verpackung, wo die ist zwar Plastik, das ist aber irgendwie aus Pflanzen gemacht, das kann man kompostieren und da drum ist ein äh, Papierdings irgendwie. Aber ähm, aller Käse, den wir kaufen, ist in Plastik eingeschweißt. Alle Wurst, die wir kaufen, ist in Plastik eingeschweißt. Allerdings ist die Leberwurst, die ich so gerne esse, im Glas. Ah, der Deckel hat allerdings wieder eine Plastikbeschichtung. Ähm, aller Joghurt, den ich esse, ist in Plastik äh, mit Aludeckel. <lacht> Aber der schmeckt so viel besser als der andere im Glas. Wobei ich jetzt schon überlegt habe, ich kann vielleicht auch mal ein bisschen leiden für die Umwelt und ähm, noch mal probieren, ob ich nicht doch ein äh, Joghurt aus dem Pfandglas nehmen kann. Wobei ja das Pfandglas für die Umwelt auch wieder so eine Sache ist. Die müssen das ja recht aggressiv spülen. Aber ähm, kann ja auch nicht alles. Also ähm, nur Selbstversorger wäre wahrscheinlich mit weniger Verpackung äh, äh, zu machen, aber das ist dann auch wieder schwierig. Ähm, ich habe dann überlegt, eben gerade der Käse, das äh, ist uns schon länger so auf der Seele gelegen, dass der immer so eingeschweißt ist, aber der hält sich dann natürlich auch ewig, gell? Und ich weiß genau, den vertragen wir gut und der schmeckt uns und ähm, den kriege ich immer da. Also dachte ich mir, gut, dann gehe ich halt mal auf den Markt und kaufe am Käsestand. Ähm, ich kaufe eigentlich sehr gerne an dem Käsestand und früher haben wir das auch regelmäßig gemacht. Aber ich gehe jetzt immer in weniger Geschäfte, weil das weniger Zeit kostet. Gehe ich also zum Käsemann und ich weiß, der tut all diesen Käse in gewachstes Papier, ist doch super. Ja, und dann schneidet er mir halt so ein Stück Käse ab. Der hat auch nicht so gut geschmeckt natürlich, wie der, den wir sonst immer haben. Und danach macht er eine Plastikfolie auf, das, auf den Anschnitt von seinem Leib. Und dann gibt er mir ein Stück Brie und äh, wickelt natürlich das Stück Brie in Plastikfolie und dann wieder den restlichen Brie in Plastikfolie. Also der produziert an seinem Käsestand auch unglaubliche Mengen Plastikverpackung, auch wenn er mir den Käse in gewachsenem Papier einpackt. Und ich weiß ja auch nicht genau, was für eine Beschichtung dieses Papier wieder hat, ähm, ob das nur Papier ist. Das sieht mir eigentlich fast so aus, aber könnte auch wieder Kunststoff sein, keine Ahnung. Und das habe ich mir dann so angeguckt und gedacht, mh, also für den Aufwand, den ich da betrieben habe, hat das jetzt irgendwie auch nicht den Riesenunterschied gemacht. Ähm, es gibt in München, habe ich dann nachgeforscht, zwei, drei Läden, wo es ähm, Sachen ganz ohne Verpackung zu kaufen gibt. Und man kann theoretisch auch, was weiß ich jetzt, sich lauter... Ähm, Edelstahldosen kaufen und mit denen in den Supermarkt gehen und sich das, den Aufschnitt da reingeben lassen ohne Plastik. Wobei natürlich die trotzdem hinter der Theke irgendwie der Käse war vorher und die Wurst trotzdem in Plastik eingeschweißt. Ähm, hatte bloß natürlich nicht ganz so viel Kontakt, weil ähm, wenn ich den geschnitten kaufe, hat quasi jede Schicht Kontakt mit Plastik und ähm, wenn ich ihn am Stück kaufe, hat, war bloß der ganze Leib eingeschweißt und der Anschnitt und der Rest jetzt nicht so verplastiziert. Ähm, ja, und mit der Wolle überlege ich nämlich auch schon eine ganze Weile, dass ich ja eigentlich das Naturmaterial will und ähm, eben wegen Problem Plastik schlecht und so, ähm, habe ich dann, äh, wenn ich dann die selber spinne, die Sockenwolle, dann ist da ja kein Acryl drin, aber die, die ich jetzt gekauft habe zum Färben, die hat entweder 25% Polyacryl und das finde ich ja eigentlich doof und ähm, und dann hänge ich da wieder so dazwischen. Aber ich meine, ähm, also es gibt wohl auch äh, Sockenwolle zu kaufen, die 100% Wolle ist. Aber mir ist jetzt noch nichts über den Weg gelaufen, 
was ich selber färben könnte, was äh, wirklich gut ist. Und dann, ähm, das hat diese, äh, die Frau Krautwaschel auch gemeint, dass wenn sie das dann Zeug im Internet bestellt, dann kommt das wieder alles in Plastik verpackt. Ähm, und das ist schwierig. Und die haben sich dann letzten Endes auch entschlossen, dass sie zum Beispiel ihre äh, Funktionsjacken behalten, auch wenn das Plastik ist, ähm, dass sie aber ähm, nicht so viel Neues kaufen und dann auch für die Kinder, wenn möglich, gebrauchte Schuhe und gebrauchte Kleidung dass da nicht immer so viel weggeschmissen werden muss. Ähm, also ich fand dieses Experiment von ihr super spannend und die sagt, ähm, die haben das gesagt, sie machen das jetzt mal irgendwie einen Monat und wenn es keinen Spaß macht, hören sie auf und die ziehen es jetzt irgendwie schon ewig durch, also äh, Jahre. Und zwar also mit so leichten Einschränkungen, aber ähm, die geht zum Beispiel tatsächlich mit ihren äh, ein Weggläsern zum Metzger und lässt sich da alles reintun. Auch so die viel Schraubgläser wieder her, die sie ähm, ausgewaschen hat. Und die friert sehr viele Dinge ein, auch in Einmachgläsern. Und ich sage, man darf halt nicht ganz voll machen und muss man erstmal das Glas offen in die Tiefkühltruhe stellen. Und dann kann man hinterher zumachen, dann platzt es nicht. Ähm, ich habe auch gelesen in dem Buch äh, Besser leben ohne Plastik, dass man Brot in äh, Textilbeuteln einfrieren kann. Das wusste ich nicht. Ähm, was wir machen ist, wir nehmen die Plastiktüten, in denen wir das Brot einfrieren, wieder. Aber ich gehe eben zur Hofwisterei. Ähm, die haben super Brot, aber das wird ähm, verpackt in der sogenannten Brotseide. Das ist eine Plastikschicht mit Löchern und außen ist es Papier. Und wir trennen dann immer sehr brav das Papier von dem Plastik und tun das in verschiedenen Wertstoffmüll. Aber wie gesagt, ähm, wie viel von diesem Plastik dann tatsächlich recycelt wird, ist noch eine ganz andere Frage. Und äh, also eigentlich könnte ich, ich könnte auch hingehen und sagen, ich will das nicht in Brotseite, sondern die sollen mir eine Papiertüte geben. Ich könnte auch mir lauter Beutel nähen und das Brot in Beuteln einfrieren. Ähm, wobei mir auch klar ist, dass das Einfrieren auch wieder Energie verbraucht und da äh, entscheide ich mich dann wieder für die Einfachheit. Also ich gehe halt alle zwei, drei Wochen zum Bäcker, kaufe eine riesige Menge Brot und friere das dann alles ein und muss dann nicht so oft wieder hingehen. Hm. Ja, ich weiß, das ist alles nicht so einfach. Gell? Und ähm, ich könnte ja auch mein Joghurt selber machen und ähm, äh, zum Putzen irgendwie Kernseife und Essig nehmen. Ich weiß einfach nicht so richtig. Also ich mache ja eh schon so viel selber. Ich stehe jetzt schon wieder da und habe keinen Lippenbalsam mehr und muss mir neuen Lippenbalsam machen. Den habe ich dann auch wieder übrigens in Plastikverpackung. Ähm, Aber der wird wenigstens nicht in der Gegend rumgekarrt. Wobei die Zutaten habe ich dann doch wieder im Internet bestellt. Ähm, und ähm, Kakaobutter wächst jetzt hier nicht gerade um die Ecke. Das ist auch klar. Ähm, genau, also das zweite Buch, was ich dann gelesen habe, habe ich auch aus der Bücherei bestellt, denn ich bin auf eine super Idee gekommen. Ähm, also ich, ich wohne ja hier in einem Ort in der Nähe von München und ähm, wir haben hier eine ziemlich kleine Stadtbücherei und die Auswahl ist jetzt nicht so berückend. Und dann, wer hat mich da drauf gemacht? Ich habe gesagt, in der Bibliothek finde ich auch nichts und die so, ja wieso, da gibt es doch total viel. Und dann stellte sich raus, ich rede halt von der kleinen Stadtbücherei hier bei mir um die Ecke. Und diese Person hat geredet von der Münchner Stadtbibliothek, die natürlich um einiges größer ist. Dann habe ich mich mal so umgeschaut und festgestellt, ich kann einfach einen Benutzerausweis beantragen und bezahlen übers Internet. 
Und das habe ich jetzt mal gemacht für drei Monate, um das auszuprobieren. Und dann kann ich mir E-Books ausleihen aus der Münchner Stadtbibliothek. Und die Auswahl dort ist um einiges größer als hier am Ort. Ist ja logisch. Und dadurch, dass ich noch im S-Bahn-Bereich lebe, also es gibt so eine Region, wo alle Leute, die da wohnen, berechtigt sind, sich einen Münchner Stadtbibliotheksausweis zu besorgen. Und das ist total klasse. Und ähm, ich habe jetzt auch übrigens einen Weg gefunden, wie ich die, äh, die Zeitung ausleihen kann in der Stadtbibliothek und dann auf meinem iPad lesen kann. Und ich kann sie dann tatsächlich vergrößern und lesen. Da habe ich mich ja auch beklagt. Denn wenn ich die exportiere in einen anderen E-Book-Reader, Blue Fire Reader nehme ich, glaube ich, dann kann ich sie auch vergrößern und dann kann ich sie lesen. Und das bedeutet, ich kann die äh, mir ab und zu mal eine Zeitung holen, ohne dass ich dafür Geld bezahlen muss. Und die kann ich dann eine Stunde oder zwei ausleihen und dann muss ich sie wieder zurückgeben. Und das ist super, macht auch keinen Müll, verbraucht allerdings Strom. Weiß ich nie so genau, was jetzt besser ist. Also ähm, genau, und deswegen habe ich dieses Besser Leben ohne Plastikbuch auch gelesen. Ähm, wobei ich da dann gemerkt habe, dass ich da nicht wirklich was dazu gelernt habe. Und ich fand in dem äh, Plastikfreie Zone Buch auch die Tipps, die Weiterführenden, äh, sehr hilfreich. Also sie äh, gibt Links zu Online-Shops, wo man Dinge kaufen kann ohne Verpackung und was man mit Kosmetika machen kann und so. Das machen die in dem Besser Leben ohne Plastik Buch auch. In dem Besser Leben ohne Plastik ist, sind auch Rezepte drin. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich brauche jetzt nicht ein, wie stelle ich mir mein eigenes Müsli zusammen Rezept. Auch wenn mein Müsli in Plastiktüte kommt, ähm, wenn ich jetzt unbedingt wollte, könnte ich nach München fahren mit 35.000 Schraubgläsern und mir irgendwie verschiedene Haferflocken kaufen und Getreideflocken und Leinsamen und mir mein Müsli selber zusammenstellen ohne Probleme. Aber das ist halt jetzt die Frage. Fahre ich dann in der Weltgeschichte rum mit einem riesigen äh, Rucksack voll mit Schraubgläsern und lasse mir das Zeug da geben? Ähm, will ich das auf mich nehmen, dass ich... Ähm, zum Supermarkt fahre, auch mit lauter Schraubgläsern und sage, ja, da tun sie mir jetzt so ein bisschen Wurst rein und da so ein bisschen Käse. Das ist dann auch alles nicht bio. Beim Käsestand am Markt übrigens auch nicht bio. Wenn ich jetzt äh, losen Käse oder Wurst oder Fleisch haben wollte, bio, den mir jemand in mein Schraubglas tut oder irgendwo, dann müsste ich mit dem Fahrrad sechseinhalb Kilometer fahren. Und dann dort im Bioladen einkaufen. Die haben das nämlich auch lose. Und dann ist es so, dass teilweise wohl die äh, Leute in den Läden sagen, sie dürfen das nicht da reinfüllen. Das stimmt nicht. Aber die dürfen das nicht hinten da der Theke hinstellen, weil wegen, äh, äh, das, ist, das muss ja alles ganz sauber sein und so. Und man weiß ja nicht, was für Keime an diesem Schraubglas sind. Aber wenn es bloß auf der Theke ist, ist das kein Problem. Also dann dürfen die das da auch reingeben. Ähm, was ich schon länger mache, ist, dass ich so komische grüne Baumwollnetzbeutel äh, mir zugelegt habe für das Gemüse und Obst, was ich im Bioladen kaufe. Aber im Supermarkt nehme ich weiter die Plastiktüten, denn die haben keine Beutel. Wobei ich denke, wenn ich jetzt da meinen komischen Baumwollbeutel hinbringe und das Etikett da außen drauf pappe, wobei ich danach wahrscheinlich dann den Beutel waschen müsste, damit der Kleber vom Etikett nicht mehr drauf ist oder so. Hm. Auf jeden Fall würden die mich da nicht anmeckern, ähm, weil ich da meine eigene Tüte habe, glaube ich. 
Also so Dinge wie Auberginen und so, da pappe ich dann auch einfach den Aufkleber oder Bananen, die tue ich nicht in der Tüte. Aber so Tomaten oder so, hm. Ja, und ähm, wie gesagt, dann ich schwanke. Ähm, soll ich das jetzt, da äh, soll ich Dinge ändern? Wenn ja, was? Ähm, auf gar keinen Fall alles auf einmal. Wobei das natürlich sehr befreiend gewesen sein muss. Also die äh, Sandra Krautwaschel, das Buch kann ich echt nur empfehlen. Die hat äh, wirklich so geschrieben, wie das über Monate hinweg ähm, sich entwickelt hat und wie sie am Anfang immer wieder draufgekommen sind, oh Gott, da ist ja jetzt auch Plastik drin und oh mein, da ist jetzt auch noch Plastik drin und was machen wir denn da? Und die sind dann auf einige Ideen gekommen und ähm, hatten letzten Endes nicht das Gefühl, dass ihr Leben jetzt irgendwie äh, ärmer ist deswegen, aber es war teilweise schon umständlich. Also die haben dann irgendwie eine Woche in so einer Berghütte verbracht und mussten dann eigentlich irgendwie ihr Wasser mitnehmen und haben dann da gestanden und gedacht, ja, wie nehmen wir jetzt das ganze Wasser, wenn wir keine Plastikflasche und so. Und ähm, ja, so verschiedene Dinge. Ähm, aber, äh, und die hat zum Beispiel dann teilweise auch so ähm, äh, Beutel zum Einfrieren sich besorgt, die aus Maisstärke gemacht sind. Also solche gibt es auch in dem einen Bioladen bei uns äh, in andere Richtung, nicht der, wo ich halt Fleischlose kaufen würde. Ähm, die sind kompostierbar. Allerdings, wenn man da jetzt tonnenweise von denen auf den Kompost schmeißt, das äh, gibt keinen so richtig guten Kompost. Und die hier sagt aber, äh, die Autorin, die hat die dann auch immer wieder ausgewaschen. Also das machen wir mit unseren äh, Gefrierbeuteln auch normalerweise, wenn die nicht so dreckig sind, ähm, dann waschen wir die eben aus und benutzen die wieder. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie viel Weichmacher in den 30 Jahre alten Tupperdosen noch drin sind, aber wer weiß, was da dann wieder rauskommt. Also wir haben unsere, ähm, also wir trinken ziemlich viel Wasser, wie die meisten Leute und wir mögen das aber gerne gesprudelt. Und dann hatte ich mir so ein Sprudeldings gekauft ähm, mit Plastikflaschen und da steht, man muss die regelmäßig austauschen. Ich weiß nicht, ob die dann giftig werden oder was da ist. Und da habe ich dann irgendwann nochmal investiert und da haben wir jetzt Glasflaschen. Also das ist mir auch sehr viel angenehmer. Allerdings, die haben auch wieder Plastikdeckel. Und jede Bierflasche hat einen plastikbeschichteten Kronkorken und jedes Schraubglas hat auch und so. Und ich meine, die andere Sache ist, wenn das jetzt nicht plastikbeschichtet wäre, dann würde sich das wahrscheinlich auch alles nicht so gut halten und der Deckel würde rosten und was weiß ich, was da wieder alles passiert. Es ist also alles, wie gesagt, leicht zwiespältig. Und ich habe zwischendurch schon auch überlegt, jetzt mit den Stoffen, die ich kaufe. Also wenn ich Webware kaufe, nehme ich normalerweise 100 Baumwolle. Aber wenn ich jetzt äh, Strickstoff kaufe, nehme ich normalerweise schon was, was Elastan hat, vor allen Dingen für Leggings, weil sonst habe ich immer so ausgebeulte Knie. Hm. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich nehme auch, äh, muss ich gestehen, immer noch äh, Müllbeutel für den Mülleimer, was wahrscheinlich eine Vollverschwendung ist und ganz schlimme Umweltsünde. Ähm, vielleicht wird das irgendwie dadurch aufgewogen, dass wir kein Auto haben und nicht Auto fahren und nie mit dem Flugzeug in Urlaub oder so. Aber, ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht so recht, was ich damit jetzt anstellen soll. Ich fand das Thema sehr spannend und hatte das Gefühl, dass das auch was sein könnte, was euch interessiert. Auch wenn ich euch jetzt nicht sage, ja genau so müsst ihr das jetzt machen. Also ich meine, ihr könnt euch alle das Buch Plastikfreie Zone besorgen und ähm, ab, ab sofort komplett auf Plastik verzichten. Wobei auch diese Familie eben nicht ganz komplett auf Plastik verzichtet, sondern nur soweit es 
möglich ist, ohne sich jetzt komplett zu verrenken. Ähm, und wie gesagt, in unserem Haushalt hat sich jetzt da noch nicht groß was geändert. Ähm, ich überlege noch, ähm, ich finde es schon schwierig genug, meine grünen Beutel mitzunehmen, wenn ich Obst und Gemüse kaufe. Ähm, auf dem Bioladen-Einkaufszettel steht obendrauf, grüne Beutel mitnehmen, vier Ausrufszeichen. Und ich stehe dann trotzdem oft genug wieder dort, ohne. Also ich muss noch mal sehen, wie das dann alles laufen soll. Aber es ähm, wird auf jeden Fall ein Thema sein, das mich noch eine Weile beschäftigt. Auf jeden Fall hat sich mein neues Shampoo doch ziemlich bewährt. Ähm, auch ähm, es, es macht zwar leicht zipige Haare, aber sie bleiben tatsächlich fettfrei. Ähm, ich habe heute den, äh, ich habe vor drei Tagen gewaschen und die sehen immer noch ganz gut aus. Das finde ich doch super. Und ähm, also dabei kann ich jetzt bleiben, dann brauche ich keine Plastikverpackung für mein Shampoo. Auf der anderen Seite habe ich aber auch vor mehreren Monaten schon kleine Reisegrößen von Duschgel gekauft. Also normalerweise, wenn ich dusche, nehme ich äh, so eine Körperseife. Die finde ich total super. Ich muss euch die Links zu diesen Seifenherstellerinnen äh, in die Shownotes tun. Das eine ist äh, Rosengarten. Da habe ich das neue Shampoo her, wobei der Geruch ist etwas eigenartig, ähm, aber der hat sich jetzt schon relativ gelegt. Und ähm, wenn ich das vergleiche mit dem Zeug, was andere Leute benutzen, ist das ja alles irgendwie überhaupt kein Thema. Also ich habe teilweise so Schüler, die auch ganz kleine, die garantiert keinen Parfum benutzen, die so irgendwie sechs, sieben sind und die haben dann irgendeine Art Duschgel oder Shampoo da dran, wo ich dann denke, oh Gottes will, ich habe regelrechte Niesanfälle gekriegt letzthin, weil jemand da frisch gewaschen war, gell? Ähm, Also so ist es nicht. Und wie heißt denn das andere Wohlgefühl irgendwas? Also ich, wie gesagt, ich schreibe das in die Shownotes rein. Dann äh, könnt ihr da mal schauen, die haben total schöne Sachen und ähm, die, äh, die irgendwas wie wohlgefühlt äh, heißt, die ähm, macht auch eine Rasierseife, die mein Mann sehr gerne benutzt. Das war am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja noch döver, so Rasierschaum. Der kommt nämlich dann auch noch in der äh, Sprühflasche mit Treibgas und so. Da habe ich gesagt, nee, nee, äh, versuch doch mal und Seife. Allerdings ähm, hat unser Sohn jetzt irgendwie verkündet, dass er wahrscheinlich sich elektrisch rasieren wird, weil er Schiss hat mit der Klinge an der Haut und so. Das wird noch sehr lustig. Er ist noch nicht ganz so weit, aber es ist absehbar. Also er kriegt schon Anflüge von Oberlippenbart. Das ist ja sehr nett. Ähm, genau, also das wäre mein Thema dann gewesen für heute. Und wieder eine ganze Stunde rum. Ich habe ja ernsthaft gedacht, ich habe nicht so viel zu erzählen. Wie immer, schrecklich. Also, ihr könnt euch bei mir melden ähm, über die Ravelry-Gruppe ähm, Podcasting auf Deutsch. Da gibt es einen Thread für Handgemacht. Aber noch viel wichtiger, ähm, creativemother.de ist mein Blog und die Seite, wo ihr alle Notizen zu dieser Folge finden könnt. Und dann könnt ihr mir E-Mails schreiben unter susanne at creativemother.de. Ich bin auf Instagram und Twitter freejazzmama und Pinterest, da wo ich nie bin. Und ähm, was brauche ich noch? Äh, ja, und bei Patreon, wie gesagt. Also vielen Dank alle, die spenden. Ähm, und ähm, ich bin auch nicht traurig, wenn das noch mehr werden. Äh, das wäre patreon.com. Schrägstrich handgemacht. 
Und wie gesagt, wenn ihr Bilder oder ähm, Rückmeldungen oder so und mit Hashtag handgemacht Postcast und so. Also vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch frohes Stricken. Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.